0: entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires. Vous avez un message pour vos clients Confiez-le-nous. Yeah. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM. 14, 10, première. La première radio afro caribéenne du Canada. Cette langue est donc d'emblée la langue maternelle des premiers enfants créoles, c'est-à-dire nés sur place, qu'ils soient blancs ou noirs. Quand on lit dans certains dictionnaires français que le créole est un patroi parlé par les Noirs des Antilles françaises, il s'agit purement et simplement d'une ânerie. Le créole fut dès le départ la langue des Noirs et des Blancs nés aux Antilles. Et jamais les Blancs même quand ils se sont incroyablement enrichis grâce au commerce du sucre de canne à partir de 1670-1680, devenant du même coup des béquets en Martinique ou en Guadeloupe, n'ont cessé de parler créole tout au long des trois siècles et demi d'histoire antillaise. Jamais. Même quand ils ont promulgué le tristement célèbre Code Noir en 1685, qui établit une sorte d'apartheid avant la lettre. Entre les deux races, ils n'ont pas pour autant cessé de l'utiliser. Il faut dire, et là j'en viens à la culture créole, que la plantation de canne à sucre, dite « habitation » dans les territoires français, fut le creuset, la matrice même de la culture créole, et qu'en même temps que la langue, apparurent progressivement une cuisine créole, une musique créole, une pharmacopée créole, une architecture créole. La langue créole n'est que la colonne vertébrale d'une culture construite et partagée par blanc et noir. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Dans la musique créole, par exemple, on trouve le bel air qui est d'origine africaine et le quadrille ou la mazurka créole qui sont d'origine européenne. Dans les contes créoles, on trouve les contes de compères Lapin d'origine africaine et la geste de tigeant l'horizon d'origine française. Ce qui va se passer, hélas, c'est que les béquets, une fois enrichis et devenus des latifondières, vont renier cette langue et cette culture qu'ils contribuèrent à créer en la rejetant dans la nègrerie. Toutefois, ce ne fut qu'une posture idéologique qui étaient tous les jours contredites au sein de l'habitation cannière, où Blancs, Noirs et Mulâtres, et plus tard, hindous, chinois après l'abolition de l'esclavage en 1848, étaient bel et bien obligés de travailler ensemble. Qu'on ne voit nul œcuménisme dans cette approche. L'esclavage a régné férocement dans cette île et durant deux siècles et demi, les Noirs y furent traités moins que des bêtes de somme. Sur les actes de vente des propriétés, les nègres étaient placés en fin d'inventaire après le bétail et les meubles. La langue et la culture créole se sont donc construites dans la violence, dans la douleur et le déni d'humanité. Mais elles témoignent, qu'on le veuille ou non, du compris et parfois de la compromission triséculaire entre noirs, blancs, mulâtres, hindous, chinois et siro-libanais. Ici, aux Antilles, pendant trois siècles, le racisme et le rejet de tout ce qui était noir ou africain furent institutionnalisés. Il ne faut jamais oublier cela. Cela explique bien les attitudes que certains étrangers qui viennent pour la première fois aux Antilles pourront juger aberrantes, notamment un souci excessif de la couleur d'autrui ou un besoin de ressembler aux blancs en se défrisant systématiquement les cheveux, par exemple. Le psychiatre martiniquais Franz Fanon a très bien expliqué tout cela dans son livre « Peau noir, masque blanc ». Nous disions donc que les béquets renièrent la langue et la culture créole à la fin du XVIIe siècle. Eh bien, au 19e siècle, ce fut au tour des mulâtres d'adopter la même attitude. Les mulâtres sont des fils des hommes blancs avec leurs esclaves noirs, mais jamais l'inverse. Ce sont le fruit de la subornation, de l'intimidation et souvent du viol. Mais, peu à peu, ce groupe a réussi à se constituer un groupe autonome, ni vraiment esclave, ni vraiment libre, les fameux hommes de couleur libre. Et une fois qu'ils eurent acquis quelques droits, ils s'empressèrent de rejeter la langue et la culture de leur mère au profit de celle de leur père. Le groupe mulâtre fut celui, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, qui dénigra avec le plus de constance le créole et sa culture, survalorisant, défiant, idolâtrant la langue et la culture française. À leurs yeux, ne pas savoir parler français revenaient à être un non civilisé, un barbare, un nègre africain. À leur tour, les mulâtres s'exercèrent au racisme antinègre, oubliant qu'ainsi, ils rejetaient la moitié d'eux-mêmes. Lorsqu'ensuite, au début du XXe siècle, on vit apparaître une petite bourgeoisie noire, celle-ci rejeta à son tour le créole et la culture créole. Enfin, vers le milieu du XXe siècle, hindous, chinois et syro-libanais en firent de même. Ce qui nous fait dire que le créole fut une langue quatre fois reniée par ses propres géniteurs en trois siècles et demi d'existence. Une langue quatre fois orpheline. C'est donc un véritable miracle qu'elle ait pu survivre jusqu'en ce début du XXIe siècle.
1: La première Nul ne peut ignorer comme cela est dur de vivre loin de son pays, loin de ses chers parents, loin de tous ses amis au sein de monde nouveau. Cela est encore pire de devoir s'adapter à une vie nouvelle. Mais le destin l'a voulu Et l'on doit se passer De toute considération Adieu Adieu, adieu Haïti chérie Terre de mon amour Adieu Adieu, adieu Je pars pour longtemps Mais pas pour longtemps De nous, Loin de toi, ma patrie Loin de ton doux climat Ce sera ma nostalgie Loin d'une vie si morte Et de l'hiver de diable La vie est douce et tranquille Ce n'est pas son raison
2: avec Henri Salgado
0: sur Accord d'artiste, culture, un cœur À tout art, tout artiste joie, Sur cette fréquence Pas un et champions champion Donnons-nous rendez-vous À tout art, tout artiste Chaque dimanche Sur le
1: 14-10 Le week-end,
0: prenez le temps CPAM Tout le temps
1: 14-10 Adieu. Yeah. Petit terre de mon amour, adieu, 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 je pars pour longtemps, mais pas pour toujours, je m'en vais, mais un jour, je reviendrai, loin de toi, ma patrie, loin de ton doux climat,
0: au patriarche, Luca Mambo à J.P. Bousset ouais. Merci. ouais Merci
1: Merci
0: Salutations fraternelles à Yves Desbrosses. Nous avons rendez-vous avec l'histoire.
2: Colin Poel, premier noir qui accéda au grade le général en chef des forces armées américaines ainsi qu'à celui de secrétaire d'État ou chef de la diplomatie du pays militairement le plus puissant de la planète jouera aussi un rôle dans les événements politiques qui agiteront notre pays Haïti pendant les trois décennies écoulées et qui se poursuivent encore aujourd'hui et pour le pire. Au lendemain des premières élections démocratiques et constitutionnelles tenues après la chute de la dictature du Valier en 1986, une délégation arrivait de Washington. Elle était composée de trois importantes personnalités, l'ex-président démocrate Jimmy Carter, l'ex-secrétaire d'État à la Défense, considéré comme l'architecte de l'intervention américaine au Vietnam sous le président Kennedy, puis président de la Banque mondiale Robert McNamara et le chef d'état-major en fonction, le général Colin Powell. Ils sont venus assister à la prestation de serment du président élu Jean-Bertrand Aristide le 7 février 1991. Mais rapidement le bruit courut, vrai ou faux, qu'ils sont venus proposer à l'élu avec près de 70% des votes exprimés, de trouver un arrangement avec celui qui avait été considéré comme le candidat favori de Washington. C'est l'ex-ministre des Finances pendant quelques mois, sous Jean-Claude Duvalier, Marc Elbazin, qui fut aussi un haut cadre de la Banque mondiale. Pas question, évidemment, s'écrit les alliés de l'ex-curé de Saint-Jean-Bosco, Particulièrement les pères du Saint-Esprit en tête, le père Antoine Adrien, l'ancien dirigeant du PUSH, Parti communiste, docteur Gérard Pierre Charles, peut-être aussi les leaders du FNCD qui avaient chaudement fait campagne en faveur de l'élu du 16 décembre 1990, Evans Paul Kaplim et docteur Turneb Delpé et autres. On comprend. La lutte avait été intense. On était encore en guerre, surtout après la récente tentative, seulement le mois précédent, le 7 janvier 1991, de l'ancien chef d'Ontomacoud, docteur Roger Lafontan, de faire un coup d'État. L'armée déjoua la tentative et jeta Lafontan en prison. Mais les esprits étaient encore surchauffés, comme on peut deviner. L'initiative des trois émissaires de Washington, donc, était mort née. Cependant, il s'agit quand même de la puissance dominante. Et on peut se demander si de les avoir mieux écoutés ne nous aurait pas épargné certains déboires par la suite. D'ailleurs, qui sont les trois émissaires en question Si Robert McNamara, ex-président de la Banque mondiale, était là, pour soutenir son poulain, Marc Bazin. Par contre, la démarche de Jimmy Carter, et peut-être aussi de Colin Powell, était probablement plus politique, c'est-à-dire avait une signification plus profonde. En effet, les tout-puissants conseillers de l'élu du 16 décembre 1990 sont peut-être passés trop vite par-dessus le rôle primordial qui fut joué par l'ex-président démocrate des États-Unis, 1976-1980, dans les événements qui précipiteront la chute de la dictature du Valier, le 7 février 1986. En effet, c'est sous la présidence Carter qu'une expression entra dans l'actualité politique en Haïti comme une arme secrète qui va miner le régime pour l'entraîner Lentement mais sûrement vers la sortie, et c'est le mot « droit de l'homme ». Le palais national trembla, et Baby Doc, au sens propre, oui, fit pipi dans son pantalon lorsque l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, le révérend Andrew Young, débarqua à Port-au-Prince et ordonna au régime à vie de libérer tous les prisonniers politiques. La dictature n'osa opposer aucune résistance. Fort Dimanche fut vidé de tous ses pensionnaires. L'un des chanceux bénéficiaires fut l'auteur de l'ouvrage bien connu Fort Dimanche, Fort la mort, Patrick Lemoine, qui dit tout sur l'horreur qui s'est passée pendant plus de 20 ans en ces lieux. Mais de plus, Jimmy Carter fut le président américain et le seul à avoir accueillit les Haïtiens comme réfugiés politiques, comme fuyant un régime criminel et mortifère, quoique allié des États-Unis. C'était après que les portes de la Floride furent ouvertes aux milliers de Cubains que Castro laissa s'échapper pour donner un peu de respiration à son régime. C'est l'affaire Marielle. Carter accepta que les Haïtiens débarquant par la mer, fuyait également une dictature et leur donna également l'asile politique. Ce fut aussi le premier pas dans la création de Little Haiti, célèbre quartier haïtien de Miami. Mais plus encore. La dictature la plus longue que Haïti ait connue, 29 ans, fut mise devant l'obligation d'organiser des élections. Elle refusa ce qui entraîna sa perte. Parce que, contrairement à ce que crurent Baby Doc et sa bande, ce n'était pas une simple décision du président Carter. Lorsque ce dernier perdit les élections en novembre 1980, il s'écriait à Port-au-Prince « Doit de l'homme fini ». Mais c'était un calcul du système politique américain en lui-même. Donc, les vainqueurs du 16 décembre 1990, nos grosses têtes à l'époque, étaient si remplies de même qu'ils en oublièrent le rôle qui a été joué par Jimmy Carter dans l'événement même qu'il fêtait ce jour-là la délivrance d'Haïti de la dictature. Ils s'en souviendront avant longtemps. En effet, Carter sera rappelé à nouveau par l'administration Clinton pour négocier avec les militaires haïtiens afin qu'ils ne tentent pas de s'opposer à l'intervention des forces américaines, ramenant au pouvoir le président Aristide après son renversement par un coup d'état militaire après seulement sept mois de pouvoir, évitant ainsi un inutile bain de sang. Quant à Colin Powell, il est aussi connu non seulement pour ses coups de main diplomatiques particulièrement pendant cette période de 1986 jusqu'à l'intervention américaine de 1994, mais principalement pour ses évocations d'Haïti, dans ses interventions dans le domaine historique. En effet, Colin Powell est Jamaïcain de naissance et fils d'immigrants. Il a grandi à New York comme de nombreux fils d'immigrants haïtiens, lui aussi nourri de l'histoire de la première nation noire indépendante du monde et deuxième république indépendante du continent américain pour devenir lui aussi la première personne de race noire et le plus jeune chef d'état-major des forces armées des États-Unis, puis secrétaire d'État. La correspondance est évidente et c'est ce qui lie Colin Powell à notre Haïti et il nous prouve pas sa grande carrière, que ce n'est pas rien et que « Yes, we can ». Cependant, sa mort nous rappelle aussi que nous sommes, nous haïtiens aujourd'hui, comme à la fin d'une époque, lorsque Washington pouvait dépêcher trois personnalités de la plus haute importance pour négocier avec les autorités, les secteurs politiques de Port-au-Prince, Tandis qu'aujourd'hui, disons que c'est totalement le contraire. Les performances des derniers représentants du grand voisin nous faisant plus de mal que de bien, c'est évident. Puisque eux-mêmes sont en train de l'expérimenter, n'est-ce pas Un groupe de 15 missionnaires américains, dont 5 enfants, sont depuis plusieurs jours aux mains d'un gang de kidnappeurs à Port-au-Prince. Il semble que ces derniers demanderaient un million de dollars par tête pour les remettre en liberté. à faire donc à suivre...
0: Alors, venons-en au fait. Le créole est-il un patois, un jargon, un dialecte ou une vraie langue, une langue à part entière Nous devons vous dire d'entrée de jeu que bizarrement, une langue ne se définit absolument pas du point de vue linguistique. C'est curieux, c'est étrange, mais oui, c'est comme ça. Une langue se définit Politiquement. Avant d'en venir au créole, prenons un exemple récent, la Tchécoslovaquie. Tant que la Tchécoslovaquie était un État unitaire, il n'y avait qu'une langue, une seule, le tchèque. Il a suffi que la partie slovaque demande et obtienne son indépendance pour qu'aussitôt on voit apparaître une langue slovaque. Pourtant, quelque chose a-t-il changé du point de vue linguistique depuis la partition Non, les films tchèques ne sont pas sous-titrés en slovaque dans les salles de cinéma de Bratislava. Les romans tchèques ne sont pas traduits en slovaque et quand un tchèque et un slovaque discutent, ils n'ont pas besoin d'interprètes. On peut prendre aussi l'exemple de l'ex-Yougoslavie. Tant qu'elle était unie, on y parlait une seule langue. Le serbo-croate. À l'INALCO, on enseignait le serbo-croate. Il a suffi que serbe, croate et bosniaque se séparent pour que soudainement on commence à parler de trois langues différentes. Pourtant, du point de vue linguistique, tout comme pour les Tchèques et les Slovaques, rien n'a changé. Donc, le créole est bel et bien une langue. C'est une langue à part entière car pendant trois siècles, elle a satisfait sans problème aux besoins communicatifs de notre société. À tous ses besoins communicatifs puisque cette société était presque entièrement centrée sur l'habitation. Roman Jacobson, un grand linguiste, a cette formule très éclairante à propos des langues. Il dit à peu près ceci. « Les langues diffèrent moins par ce qu'elles peuvent dire » Que par ce qu'elles doivent dire. Bon, c'est vrai que le pouvoir central était français, que la langue officielle était le français, et comme nous l'avions souligné un peu plus tôt, dès qu'une ethnoclasse grimpe d'un cran sur l'échelle sociale, la première chose qu'elle s'empresse de faire, c'est de jeter par-dessus bord le créole et sa culture. Donc, tout dépend du point de vue auquel on se place. Du point de vue politique, c'est vrai que le créole est un patois, ou plutôt se trouve en situation patroisante. Mais c'est aussi vrai que du point de vue linguistique, il s'agit bel et bien d'une langue. Le créole n'a aucun pouvoir politique qui le soutienne, aucune académie officielle, pas d'orthographe officiellement reconnue, ou du moins à l'échelle des créolophones. Mais du jour où, comme c'est le cas en Haïti, il sera officiellement reconnu. Eh bien, là, il sera une langue comme les autres. Et voilà pour langue et patroie. Nous en sommes maintenant à jargon et dialecte. On ira vite. Un jargon est un langage de métier. Par exemple, le jargon des informaticiens. On a longtemps dit le jargon des médecins. Leur écriture, par exemple. Un dialecte est une variété de langues. En français, on a le wallon, le québécois ou joual, l'ex-patarouette, français des pieds noirs d'Algérie, le français méridional, etc., qui sont des dialectes d'une seule et même langue, le français standard. Donc, le créole haïtien est un dialecte d'une macro-langue créole, comme le sont le créole martiniquais, guadeloupéen, saint-lucien ou autres. Peu importe que cette macro-langue soit virtuelle. Ce qui importe, c'est qu'il y a une très large intercompréhension entre martiniquais, guadeloupéens, saint lucien haïtiens, etc. Mais à l'inverse, il n'y a pas d'intercompréhension entre un français, un portugais et un italien, même si au départ, lors de l'effondrement du latin, leurs langues n'étaient que des dialectes du latin. De dialectes du latin, leurs langues sont devenues, au fil du temps, des langues très différentes. En effet, il faut voir les choses de manière dynamique, car les langues ne vivent pas en vase clos. Elles subissent le poids des contraintes politiques, historiques, économiques, etc. Pour l'instant, les créoles sont des dialectes d'un macro-créole virtuel, mais rien ne dit que dans 50 ans, les choses en resteront là. Il est tout à fait possible qu'à terme, le créole saint-lucien, le créole martiniquais et le créole haïtien ne soient plus intercompréhensibles et deviennent non plus des dialectes d'une même langue, mais des langues apparentées, certes, mais surtout très différentes et non intercompréhensibles comme le sont aujourd'hui le français et le portugais. C'est donc tout à fait possible. Jean-Joseph à ah, Willy oui, oui. Roger Michel.